0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الاعلى خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اضحك وابكى وامات واحيا واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد اولي النهى ورسول رب العالمين والداعي الى الهدى صلى الله عليه وملائكته والصالحون من خلقه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين إخواني غير خاف على أحدكم ما مر علينا من مناسبات أو من مناسبة استغلها غير المؤمنين لإقامة حفلة يحتفلون فيها على زعمهم بولادة المسيح عيسى بن مريم. وللأهمية نستغل الفرصة أيضا لتذكير أنفسنا وإخواننا بالمعتقد الصحيح في دين الإسلام حول المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم عليه السلام وسيكون حديثنا il y a des gens qui ont très mis de temps deux jours à peu près. Les non-croyants ont eu une occasion de célébrer une festivité dans laquelle ils prétendent qu'elle est à l'occasion de la naissance du Christ, du Messie, Jésus, fils de Marie, Isa Ibn Marjim. Donc il est important qu'à notre tour nous saisissons l'occasion pour rappeler aux musulmans pour nous rappeler à nous-mêmes ainsi qu'à nos frères la croyance véritable que le musulman doit avoir concernant le Messie Isa Ibn Maryam Sachez Que quand on est petit en général, je ne sais pas comment vous avez vécu, comment vous avez grandi. Je me souviens quand on était petit, on croyait que Isa c'était le prophète des chrétiens et que Mohammed c'était le prophète des musulmans. Et après en grandissant, on se rend compte que c'est le prophète des musulmans aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui grandissent et qui conservent cette croyance. Qui ne se rendent pas compte de la gravité du fait de croire que Issa n'est pas notre prophète. Donc ne pensez pas, ne vous dites pas que ce genre de sujet nous n'en avons pas besoin. Celui qui entend qu'un dars va avoir lieu, et qui avant, de s'asseoir, demande à connaître, à connaître le sujet du Das. Et qui, lorsqu'il voit que le Das pour lui, s'est connu, alors il juge que ce n'est pas la peine d'y assister, se trompe lourdement. Car soit, effectivement, il n'apprendra rien de nouveau, mais au moins, ce sera un moyen de se rappeler. Ou soit, il apprendra des choses qu'il ne connaissait pas. Ou soit, il Corrigera des choses qu'il connaissait qui étaient mauvaises, ou soit il entendra des choses mauvaises dans ce cours et Inch'Allah il apportera la rectification à celui qui le donne. Celui qui s'assoit devant les autres ne prétend pas connaître plus que les autres. Et l'erreur elle est humaine, comme on dit. Si jamais je fais une erreur, n'hésitez pas à me reprendre. L'orgueilleux. C'est celui qui déteste la vérité et qui méprise les gens. Al mes frères, on va voir sous six points des éléments importants concernant la croyance que le musulman doit avoir concernant Isa ibn Maryam alayhi salam. Liche. Car nous vivons dans un pays chrétien. On pourra dire ce qu'on voudra. Laïque ou pas laïque, c'est faux. C'est un pays chrétien. Quand nous on vient de Paris jusqu'à chez vous, en voiture, j'ai toujours cette remarque, c'est que donc dans l'autoroute, on a à la droite et à la gauche, tous les je ne sais combien de kilomètres, un petit village qui apparaît à l'horizon. Et moi, la chose qui m'a marqué dernièrement, quand on montait vers chez vous, c'est que dans chacun de ces petits villages qui pointent son nez à l'horizon, la première des choses qui est apparente, c'est quoi L'église. Et je me rappelais quand j'étais au Maroc, ou bien en Arabie, ou bien dans les pays musulmans, on avait le même réflexe avec les minarets des mosquées. Donc, on ne vient pas me dire que la France n'est pas un pays chrétien. Hein Donc. Nous vivons au milieu des chrétiens, nous voyons le dimanche matin, très souvent, dans notre entourage, notre voisinage, des gens qui s'habillent, comme on dit, se mettent sur leur 31 pour se diriger vers l'église. Vers Donc il est important qu'on connaisse la vraie vision de l'islam concernant Isa ibn Maryam alayhi salam, afin qu'on puisse appeler les gens vers l'islam, ou au moins les informer, de la vision islamique concernant Isa et sa mère Maria. Et n'oublions pas que nous sommes ici les ambassadeurs de l'islam. Nous apportons le message prophétique à ceux qui ne le connaissent pas. Et encore plus aujourd'hui, où les moyens de communication quels qu'ils soient font tout leur possible pour dévier au maximum l'image de l'islam auprès des gens. Donc on a une responsabilité supplémentaire. J'ai du mal à la sortir. De là. On a une responsabilité supplémentaire. Donc, il est important de savoir ces points-là. ادق لكن لضيق الوقت نقتصر على ذكر بعضها اولا يا اخواني عيسى ابن مريم عليه السلام رسول من رسل الله ونبي كريم من انبياء الله وقد تقرر في عقيدتنا وفي اركان ايماننا أنه يجب علينا أن نؤمن بالرسل جمعاء، وقد أمرنا ايضا ألا نفرق بين أحد منهم عملا بقوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله la Ahadim rusul Premièrement, mes frères, Isa ibn Maria est un messager et un prophète, parmi les messagers et les prophètes d'Allah. Je dis un messager et un prophète, car le messager est différent du prophète. Et même si les savants ont divergé sur la définition de l'un et de l'autre, c'est que oui, il y a une différence entre le messager et le prophète. Les preuves indiquant cela sont nombreuses. Parmi elles, le hadith rapporté par l'imam Ahmed Abu Umam Atal-Bahiliyye qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que Adam était un prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa salam a répondu « Na'am, Nabiyun Mukallam » Un prophète à qui Allah a adressé la parole. Alors Abu Umamata radiyallahu anhu a demandé « Combien étaient les prophètes ?» Alors le, le prophète a répondu « 124 000, les messagers parmi eux, 315. »« Les messagers parmi eux, 315. » Donc ce hadith indique bien que les messagers sont différents des prophètes. Après, en fonction des définitions, celle qui revient le plus souvent, est-ce que est la plus juste Allahu A'lam C'est que le messager, contrairement au prophète, leur point commun, c'est qu'ils reçoivent tous les deux la révélation. Leur point commun, c'est qu'ils reçoivent tous les deux la révélation. Et qu'ils appellent tous les deux vers Allah, ta wa ta'ala. La différence, c'est que le prophète, lui, appelle vers Allah ta'ala avec une législation qui l'a précédée sur un prophète qui l'a précédé, comme Daoud non, comme Suleyman avec Daoud alayhi salam ou bien les prophètes de Bani Israël, comme Yusha ibn Nun qui fut le successeur de Moussa alayhi salam Yusha ibn Nun il a appliqué la Torah qui a été révélée sur Moussa alayhi salam Inna anzalna huda wa nur nous avons fait descendre la Torah dans laquelle se trouve une guidée et une lumière jugée avec les prophètes qui se sont soumis donc les prophètes qu'il y a eu après Moussa jusqu'à Isa étaient des prophètes qui jugeaient avec la Torah ils recevaient la révélation divine mais n'ont pas apporté un nouveau message. Alors que le messager, lui, apporte un nouveau message. C'est la différence. C'est pour cela qu'on dit, chaque messager est un prophète, car il reçoit les de la révélation, mais ce n'est pas chaque prophète qui est un messager. al muhim Isa ibn Maryam alayhi salam est un messager. Elle a La aqira du croyant, c'est qu'il doit croire dans tous les messagers et prophètes. Qu'Allah ta'ala a choisi. Dans le Qur'an, Allah azza wa nous dit, le messager a cru sur ce qu'Allah en ce qu'Allah a fait descendre sur lui, ainsi que les croyants. Tous croient en Allah, en ses anges, en ces prophètes, en ses livres et en ses prophètes. En ces prophètes, envie, en ces prophètes et messagers. Nous ne faisons aucune séparation entre l'un de ces messagers. Nous ne faisons pas de distinction, de séparation entre l'un de ces messagers. Ô vous qui lisez le Coran avec attention. Ô vous qui lisez le Coran avec méditation. Vous n'êtes pas posé la question lorsque vous lisez dans surat Hud ou bien Surat Ashuara ou autre, lorsque Allah parle du peuple de Nuh alayhi et qui dit le peuple de Nuh a démenti les messagers, les envoyés. Alors que nous, alayhi sallam, euh, Hurayla, Alors que Nouh, comme il a été rapporté dans le hadith authentique d'après Abu Huraira quand les gens le jour du jugement se dirigeront vers les prophètes afin qu'ils aient intercession en leur faveur pour que le jour du jugement commence, ils iront voir Nouh, ils diront Oh Noé, tu es le premier messager qu'Allah qu a envoyé aux gens de la terre. Donc comment Allah Ta'ala il dit que le peuple de nous a démenti les messagers, alors qu'il n'y a pas eu de messager avant nous. La réponse, c'est que lorsque tu, tu déments un messager, tu as démenti tous les messagers. Les Parce qu'ils sont tous venus avec le même message. Leur message à tous, c'était le message de l'islam. Adorez Allah et écartez-vous du tarot. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Rien ni personne ne mérite l'adoration en dehors de lui. Jalla wa ala. J'ai fait le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a Al-Anbiya ikhwatul li'allat. Ummahatu hum shatta wa dinuhum wa'hid. Les prophètes sont des frères Leurs peuples sont différents Mais leur religion est unique Leur religion est unique Quand vous retournez au Kutub de Aqida Vous voyez que les savants définissent l'islam par deux définitions Une définition générale Et une définition particulière La définition générale C'est celle qui en fait mention, celle qui mentionne, le message que chaque prophète a envoyé à, chaque, à chacun du peuple vers lequel il a été envoyé. T'adorer Allah tabara ta'ala, seul sans associé. Et celui au sens particulier, c'est celui qui définit notre religion à nous en tant que musulmans. Donc tous les croyants qui ont suivi les prophètes qui nous ont précédés sont des musulmans. Donc on n'a pas le droit de dire. c'est le prophète des et Moussa c'est le prophète des juifs, et Mohammed c'est le prophète des musulmans et Ibrahim c'est le prophète de qui hein c'est c'est des cadets dangereuses. à un point où j'ai rencontré des gens qui me disent que les chrétiens et les juifs aujourd'hui ils peuvent encore aller au paradis même en mourant juif ou chrétien là c'est une grosse erreur celui qui meurt non musulman, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Dans la, dans Et celui qui recherche une religion en dehors de l'islam, on n'acceptera rien de lui. Et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Donc, qu'on enseigne autour de nous. À nos familles en premier, à notre entourage, à nos amis, à nos proches, qu'on ne doit faire aucune distinction entre les prophètes. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, « La yakuulanna ahadukum, ana asdalu min Yunus Ibn Matta. » Que personne d'entre vous ne dise, « Je suis meilleur que Yunus ibn Matta. » Ou comme a dit, alayhi sallallahu wa sallam, Yunus ibn Matka, le prophète al-Ma'ruf, Zou al-Noun, al nun signifie la baleine, le poisson. Parce qu'il est arrivé dans la tête de certains lorsqu'ils ont lu le verset du Quran, Allah Ta'ala nous raconte la précipitation de Yunus lorsqu'il quitta son peuple, et aussi les versets où Allah Ta'ala dit faz wa la ta kun Patiente! Et ne sois pas comme celui du poisson. Donc il y en a qui aurait pu comprendre, il ah, faut pas être comme lui, il n'est pas bien. Là. Alors le prophète, pour remettre les pendules à l'air, il a dit que personne ne dise, je suis meilleur que Younus. Younous, Nabi Karim, alayhi salam. On n'a pas le droit de dénigrer un prophète quel qu'il soit. C'est pour ça que des auteurs, des littéraires, des gens qui n'ont aucune connaissance religieuse et qui se basent sur leur acquis linguistique viennent et se disent on va faire un tafsir du Qur'an. Et lorsque tu lis leur tafsir, qu'est-ce que tu y trouves Des critiques envers des prophètes comme Adam et Moussa hein zilal al quran Des gens qui viennent il y a des gens qui viennent nous dire c'est un livre lumineux magnifique, grandiose je sais pas, soit ils ont sauté les passages où il y avait ça où on, 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 on décrit Moussa comme étant un nerveux euh, nationaliste qui, qui répondait par la violence soit tu as fermé les yeux quand il y avait ce passage tu as, as mis ta main dessus ou soit il y a un problème. Il y a un problème. Alors, à des livres, il faut faire extrêmement attention à ces livres-là. Des livres qu'il ne faut pas ouvrir. Sauf si c'est pour montrer aux gens les erreurs qui s'y trouvent. C'est tout. Des erreurs grandioses, immenses. Grandioses dans le sens immense, hein. pas grandioses, c'est magnifique. Al hein? mohim Et quand vous lisez dans l'évangile, c'est un festival de monstruosité. Un festival de monstruosité. Alors, on a Ishaq qui se bat avec Allah et qui le bat. On a l'autre qui se fait saouler ou enivré par ses filles et qui fait dîner avec. On a des paroles abominables. Et c'est avec ce livre que ces gens prétendent croire en Allah et l'adorer. Ta'ala amma kabira. Lisez, je sais pas si vous avez déjà lu un petit peu l'évangile, on y trouve vraiment des choses abominables. Comment Là, dans la Torah, dans le Testament, on a l'évangile parce que moi c'était les deux. Et il y a aussi Daoud qui envoie à la bataille, à la guerre, un homme dans le but qui se fasse tuer afin qu'il prenne sa femme. Et j'en passe et d'autres ils sont comme ça normal le dimanche à la messe oui voilà bon David aujourd'hui il a fait ça on va parler de David ça, tu crois qu'il va parler du lui bien Eh bien non le lendemain on va parler de Salomon pareil on dirait on dirait on dirait que chez c'est une, une religion c'est un khair de dénigrer la valeur des prophètes les musulmans ne sont pas comme ça. al kan, Le regard du musulman envers un prophète, quel qu'il soit, c'est un regard plein de respect, d'égard et d'amour. Envers ces hommes qui ont été élevés au-dessus des autres et qui ont été choisis par Allah t'a wa ta'ala. Deuxièmement, c'est un point qui découle du premier. entendre dans le rapport de la fin de ورد ذكره في القرآن في موضعين أو ان شئت فقل ثلاث ثلاثة الأول مجملا والاخران مفصلان المجمل في آخر سورة الاحقاف قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولكن لم يأتي في هذه الآية تفصيل أو بيان أسمائهم، وفي الآيتان الأخريين في الأحزاب والشورى جاء تصريح أسمائهم. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وجاء في الحديث المشار, المشار إليه آنفا حديث أبي هريرة الطويل الصحيحين وغيرهما أن الناس وهم في غم يوم القيامة ويصيبهم من ذلك الغم ما لا يطيقون يجتمعون فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله فأول من يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم Deuxième chose, et c'est un point qui découle du premier, c'est que Isa (alayhi salam) fait partie des messagers les plus prompts dans leur dans leur fonction prophétique quand on dit un amis les plus acharnés, qui sont cinq, et dont leur évocation a été citée dans le Coran trois fois. Une fois, globalement, et, la, et les deux autres, particulièrement. La foi, globalement, est le dernier verset de suratul Ahkaf. Où Allah Ta'ala nous dit, dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Fasbir, patiente, comme a patienté les plus prompts parmi les messagers. Donc là, on comprend qu'il y a des messagers plus prompts que d'autres. Et dans Suratu Al-Ahzab et dans Shura, Allah Ta'ala dit leur nom clairement. Dans ahzab Allah Ta'ala, il dit, et lorsque nous avons pris des prophètes, leur engagement, ainsi que du tien et de nos et d'Ibrahim, et de Moussa, et de Issa. Et dans le shura Allah Ta'ala, il dit, Allah vous a légiféré dans cette religion ce qu'il a recommandé à nous, et ce qui t'a été révélé. Et ce qui a été recommandé à Ibrahim, Moussa et Issa. Deux points, vrai les guillemets, « Aqimuddin wa la fi. Appliquez cette religion et ne vous divisez pas en elle en lui en elle en cette religion donc dans ces deux versets on a les noms de ces prophètes et dans le hadith d'Abu anhu le jour du jugement lorsque les gens ne supporteront, plus, ne supporteront plus les affres de ce jour fatidique ils se réuniront et iront voir des prophètes est-ce qu'ils iront voir tous les prophètes non ils iront voir Adam mais Adam ne fait pas partie des la preuve les éléments qu'ils qu invoqueront, qu'ils évoqueront lorsqu'ils iront le voir, et lors, ils lui diront, Anta Abul Bachar, tu es le père des êtres humains. Et Allah t'a créé de ses mains. Et a insufflé en toi de son esprit. Les éléments qu'il cite concernent son état et pas sa fonction de prophète. Donc il exclut des cinq, Olul Par contre, lorsqu'il parle, lorsqu'il refuse d'aller intercéder, en leur faveur auprès d'Allah ta'ala pour qu'ils commencent le jugement et pour que ce jour se finisse il leur dira allez voir Nouh ils iront voir Nouh ils lui diront tu es le premier message qu'Allah a envoyé ensuite ils iront voir Ibrahim ils diront tu es le Khalil d'Allah ta'ala tu es l'ami intime ils iront voir ensuite Moussa ils lui diront Allah ta'ala t'adresser la parole ils iront voir Isa alayhi salam ils lui diront Allah ta'ala tu es la parole d'Allah on y reviendra après tu es la parole d'Allah et tu es l'esprit qu'il a insufflé en, en Mariam. Et après, ils diront voir Muhammad. A. Donc, dans ce hadith, nous avons l'évocation des noms de tous ces prophètes qui sont Ulul Minar D'ailleurs, on entend beaucoup Al-Masih. qu'on traduit en français par le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire Donc On parle de Isa a. il est bon de savoir ces choses-là. Les avant de tafsir ont divergé déjà sur l'origine du mot Masih. Il y en a qui disent que c'est un nom arabisé, qui a à l'origine hébreu. Et en hébreu, on dit mashir, Pas Masih, on dit mashir Ou pas masih", enfin, Masih, avec le Kha à la place du ha. Ils disent qu'il a été arabisé. D'autres qui disent non, c'est un nom arabe à l'origine qui a une origine qui est Saha qui veut dire voyager d'ailleurs on appelle aujourd'hui le tourisme pourquoi il l'appelait ainsi parce que Isa alayhi salam n'avait pas un endroit propre à lui mais il parcourait tout, 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 tout l'endroit où il se trouvait d'autres disent que Messi fa'il Min masaha Fa'il Min masaha De masaha qui veut dire essuyer, passer la main. Il disais pourquoi, car c'est ainsi que par la grâce d'Allah Ta'ala, il passait sa main sur les défauts des gens et leurs maladies, et Allah les guérissait par sa cause. Et l'autre qui disent Le véridique. Le véridique. Ou Anna al Adida, la, ala la règle dit que lorsqu'un mot comporte plusieurs sens, entre lesquels il n'y a pas de contradiction, alors on doit faire porter à ce mot tous ces sens-là. al le Messie. On ne veut parler de Isa, alayhi salam, sans parler de sa mère Mariam et connaître aussi ce qu'il faut connaître de Mariam il y en a qui disent il y en a qui disent donc Mariam est la fille de Imran Alors, quand vous lisez sur Ali Imran c'est le père de Mariam la mère de Mariam on ne sait pas comment elle s'appelle son nom n'a pas été cité dans le Coran a fait un vœu quand on dit faire un vœu c'est une traduction malheureusement qui est très employée aujourd'hui même si on ne l'apprécie pas trop donc a fait une promesse entre guillemets à Allah Azzawajal si elle a un garçon le garçon qu'elle aura elle le consacrera au service de l'église de l'Khanis, l'endroit où ils adorent Allah lorsqu'elle était enceinte elle a fait du'ha lorsque la femme de Imran a dit ya Allah je t'ai consacré ce qu'il y a dans mon ventre, complètement. Fatahabbal minni, inna ka ali. Accepte alors de moi cela, au toi qui es, celui qui entend et qui sait. Elle a qu'elle aurait un garçon. Parce que ceux qui s'occupaient de l'église, c'est des garçons des hommes. Qu'elle ne fut sa surprise lorsqu'elle vit que l'enfant qu'elle, a donné, était une fille. Lorsqu'elle elle dit que le Rabbi a que l'enfant est que l'enfant est une dit dit Mince, c'est pas un garçon, tant pis. Là, elle a fait une promesse à Allah, wa ta'ala. Alors elle va jusqu'au bout. Et même si l'enfant qu'elle a eu était une fille, ça ne l'a pas fait changer d'avis. Elle dit Ya Rabbi, inni Allah, c'est une fille. Wallahu a bima Et Allah, c'est mieux qu'elle ce qu'elle a eu comme enfant. Hikmatun Allah Ta'ala Allah, tu Une sagesse grandiose. C'est Allah qui détermine tout. Amran kana Afin que Afin qu'Allah Allah mette en évidence un plan qui s'appliquera. Et dans une kera, Allah a'lamu Allah, Allah et le garçon n'est pas comme la fille. Pourquoi Parce qu'elle avait l'intention à ce que cet enfant soit toujours dans le canis, dans l'adoration d'Allah, au service de l'Église, au service des croix. -là. Et après, elle invoque Allah à ce qu'il la protège, elle et sa descendance, de, de, de Satan le lapider. D'ailleurs, à ce sujet... Il a été rapporté dans le hadith al-Sahih. Azi. Il n'y a pas un nouveau-né qui naît sans qu'il ne soit touché par deux des doigts de Shaytan. C'est pour cela qu'il hurle. Sauf Mariam et son fils. Sauf Mariam et son fils. Tous les enfants, lorsqu'ils naissent, ils hurlent, ils crient. Pourquoi? dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, ils les attaquent, ils les touchent. ou Les qui n'a pas touché ce sont Mariam et son enfant, c'est-à-dire Jésus, sur lui Wa Mariam en hébreu ça veut dire al-khadima. Mariam en hébreu ça veut dire al-khadima. La servante. La servante de qui D'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mariam cette femme pieuse et vertueuse a une place tellement importante dans la croyance du musulman qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a nommé une surah du Coran par son nom. Surah tu Mariam. Une surah magnifique. Si seulement vous pouvez le ressentir. Cette surah nous montre, nous explique comment Mariam a rencontrer Jibril alayhi salam et comment elle porta Isa dans son ventre et dans Ali Imran de nombreux versets aussi sont, lui sont consacrés il nous raconte comment Allah ta'ala l'a élevé au dessus des femmes de ce bas-monde Maryam ويقول لك يا مريم إن الله يصطفى ويصطفى على نساء العالمين يا مريم يقول لك يا مريم اه مريم اه مريم اه مريم اه مريم اه مريم 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 Et t'as purifié, et t'as élu au-dessus, parmi les femmes de ce bas monde. Ô oh, Mariam, sois, allez, adore ton Seigneur, et prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Mariam. Et finalement, si malgré le fait que c'était une fille, ça n'a pas empêché sa mère de tenir son engagement vis-à-vis d'Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Et Mariam est grandi de l'adoration d'Allah Azza wa elle est grandie au service d'Allah Azza wa Et pour mieux adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala, elle s'isole de son peuple. Wazkur fil Kitabi Maryam et évoque dans le livre Maryam lorsqu'elle s'éloigna de son peuple vers un endroit à l'orient min dunihim hijaba Elle s'isola d'eux nous lui envoyâmes notre esprit yani Jibril, alayhi à Fatama sawiya. Il lui est apparu sous la forme d'un homme. Sawiya, oui, yani est d'une création parfaite. Elle le voit, elle est seule, et elle craint que ce soit quelqu'un qui cherche à lui nuire. Alors elle lui dit. Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi si tu es impieux. Et regarde, subhanallah, c'est la seule fois du Quran où la demande de refuge auprès d'Allah est exprimée avec le nom d'Allah, Ar-Rahman, qui fait référence à son immense miséricorde. Pour lui, faire, pour lui demander en même temps qu'il lui fasse miséricorde. Pour lui rappeler la miséricorde d'Allah Azza wa Et afin que lui-même fasse miséricorde. Dans le cas où il lui voudrait du mal. Une femme seule, faible, toute starie, au milieu de nulle part. Il n'y a personne. Alors, je demande au tout de miséricordieux de me, faire, de me protéger de toi. Et toi, tu entends miséricordieux. Ça te fait rappeler la miséricorde, alors tu fais miséricorde. Il lui dit, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur qui vient t'offrir un enfant pur. Qui vient t'offrir un enfant pur. Et la Marie, elle me s'étonne. Elle a dit :« Comment est-ce que je pourrais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché Aucun homme ne touché. l'a touché Allah Akbar. Regarde la purification et la préservation de cette fille, cette femme, à un point où jamais aucun homme ne l'a touchée. » Wa-lam et je ne suis pas une prostituée. L'ange lui répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, pour moi, c'est facile de te faire avoir un enfant sans qu'un homme ne te touche. Et rien n'est difficile pour Allah, wa ta kawata'al. Et nous en ferons de cet enfant une miséricorde pour les gens. Nous en ferons un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Et c'est une décision qui a déjà été prise il ne revient pas dessus quand Allah il prend une décision il ne revient pas dessus la parole ne change pas auprès de moi Allah quand il dit la parole et qu'il prend la décision rien ne pourra la changer alors Maria se soumet à l'ordre de son Seigneur comme elle a toujours fait auparavant. Elle le porta et s'éloigna avec vers une contrée lointain. Et la plupart des salaf disent qu'elle porta Rissa dans son ventre neuf mois comme le reste des femmes de la création. Et lorsque là, Grossesse arriva à terme elle fut comme le reste des femmes touchées par les douleurs de l'enfantement elle marche et torturée par la douleur sa au tronc d'un elle est à terme et s'apprête à coucher Alors, la douleur est, est telle qu'elle aurait espéré mourir. Elle dit Si seulement j'étais morte avant cela, j'aurais été alors oublié la douleur est telle qu'elle préfère mourir que de supporter une telle douleur. Et là, Ta'ala, il la rassure en faisant parler son fils alors qu'il est encore dans son ventre. Il l'appela alors en dessous d'elle. Isa ibn Maryam, alayhi lui parle alors qu'il est encore dans son ventre. Allah t'a'dani, ala sommes pas tristes. Allah wa ta'ala en dessous de toi, une consolation. il Et agite. Le tronc du palmier et tombera sur toi des dates fraîches et mûres. Wa Là on s'arrête quelques instants. Revenons à sourate Ali Imran. N'oubliez pas le Coran interprète بعضه بعض. Le Coran s'explique entre entre, entre, eux, entre eux. Les versets du Coran s'expliquent entre eux. Dans Ali Imran, Allah Azda wa Jal nous parle de Mariam, comment elle a grandi. Et que Zachariah, qui est d'après certains salaf, son oncle, était son responsable. <'enfin de la> Chaque fois que Zachariah rentrait, où elle se trouvait, il y un endroit où elle priait, son sanctuaire, si vous voulez. Il trouvait auprès d'elle une subsistance, de la nourriture. Elle ne comprenait pas. Mariam, elle ne quittait pas son sanctuaire. Elle ne quittait pas l'endroit où elle adorait Allah Et elle, ils, chaque fois qu'il rentrait, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. <mhrie> <sanghrie> <t 'inct absolutely> <saute> Ça provient d'Allah, Azza wa jal. Allah donne à qui il veut, sans compter. Et là, Mariam, à ce moment-là, était une jeune fille, pas enceinte. Elle est en pleine possession de ses capacités, et pas dans un besoin, dans une détresse. Et la nourriture, elle lui vient sans qu'elle ne demande quoi que ce soit, et sans qu'elle ne fasse quoi que ce soit. Et là, qu'elle est enceinte, est prête à accoucher, et torturée par la douleur. Allah, il lui dit, agite le tronc de l'arbre, du palmier. Avez-vous vu la hauteur d'un palmier Vous voyez comment les gens, ils montent jusqu'au sommet pour cueillir les dates. Il y a certains arbres, fruitiers, lorsque tu agites son tronc, les fruits, ils tombent. Ben, va essayer avec un dattier toi. Va essayer avec un datier. Un homme, toi, en tant qu'homme, avec ta force d'homme, va essayer de faire tomber des dates d'un datier en remuant son tronc. Alors pourquoi Allah, à ce moment-là, il demande à Mariam de secouer le tronc Ça, c'est une frère. c'est encore un miracle supplémentaire. Croyez-vous que Mariam, avec sa force de femme et son état dans lequel elle était en train d'accoucher, est suffisamment forte pour pouvoir secouer le tronc afin que les dates tombent sur elle Croyez-vous que c'est par ta force que les dates sont tombées sur elle Là, c'est un signe supplémentaire pour lui montrer la puissance d'Allah Ta'ala. et c'est aussi d'après certains savants un signe que quelle que soit la piété de la personne il faut toujours qu'il fasse les causes pour obtenir ce qu'il veut et ne se contente pas d'invoquer Allah et de rester les bras croisés car même si Allah te donne des choses sans que tu lui demandes ou bien sans que tu fasses les causes, ça ne veut pas dire que tu n'as pas à faire les causes. Tu invoques Allah, Azza et tu fais les causes. Alors, elle mange les dates. Et Ibn al-Qayyim, il dit qu'il est bon pour la femme qui accouche de manger des dates car elles contiennent elle contient des sucres qui amoindrissent la douleur de l'accouchement. Elle accouche et Isa vient au monde. Alors elle se retrouve avec un enfant et elle doit rentrer car elle ne veut pas s'en occuper toute seule. Mais elle ne sait pas comment arriver chez son peuple et leur dire cet enfant d'où il vient elle craint leur réaction alors Isa salam, lui dit toujours Fa imma wa wa en parlant des dates qui lui sont tombées dessus de là mangez et bois et rafraîchis yani ton regard yani réjouis-toi ahada si jamais tu vois quelqu'un, il dit lui, j'ai fait une promesse à Allah, un vœu. Je ne parlerai aujourd'hui à personne. Et là on a le sens linguistique du mot saoum. Saoum, ici, ce pas qu'elle a jeûné, elle s'est abstenue de boire et de manger. Là, al-imsak, nous sommes saoum le fait de se euh, d'éviter de faire une chose, de se retenir de faire une chose, on l'appelle en arabe saum. On l'appelle en arabe saum. On appelle le jeûne du Ramadan saum car on s'abstient de boire et de manger, d'avoir des rapports charnels et de faire tout autre acte qui annule le, le, le jeûne jusqu'au lever du soleil jusqu'à son jusqu'à son pardon couché. Le lever du Et Idem. Maryam se dirige vers son peuple. Alors elle retourne à son peuple en, en le portant. Il lui dit, en voyant, la voyant revenir, n'oubliez pas qu'elle est partie depuis longtemps. Et d'après les salafs, neuf mois elle est restée à le porter. Donc ils ne savent pas où elle est pendant ce temps, ils ne savent pas quest ce qu'elle fait. Et ils l'ont connu, vieuse et vertueuse et adoratrice, et ne quittant pas son sanctuaire, voilà, degré Allah azza wa jale, toute la journée et toute, le, et toute la nuit. T'as longtemps. Alors ils lui dire, Ya Maryam, la qadadji était un fariya. Oh Maryam, tu as certifié une chose monstrueuse, horrible. Ya oukhta Haroun. Ya oukhta Haroun, alors les salafs ils oukhtalèfent sur le marceau de la soeur de Haroun. Et là, dit que ça fait référence à Haroun, le frère de Moussa, et qu'elle fait partie de sa descendance. D'autres disent que Haroun était un homme pieux dans son peuple et qu'il nous affilié à elle comme étant sa sœur parce qu'ils étaient tous les deux très pieux. Et d'autres disent tout simplement qu'elle avait un frère qui s'appelait Haroun. Ô oh, sœur de Haroun, ma kana abu kimra wa ma kana kibariya Ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. Elle leur montra alors le bébé. N'oubliez pas qu'elle leur a dit qu'elle n'a pas le droit de parler. Fa Asha laï. Ils dirent, comment parlerons-nous, comment, comment parlerons-nous à celui, à cet enfant qui est dans ce berceau Et là, un miracle supplémentaire arrive. Isa, ce nourrisson, ce nouveau-né, parle. Il parle. Et qu'est-ce qu'il dit comme première parole Inni Abdullah. Il n'a pas dit Inni Ibnullah. Il n'a pas dit je suis le fils d'Allah. Il a dit Inni Abdullah. Je suis l'esclave d'Allah. Et sachez mes frères qu'il est mieux de garder comme traduction du mot abd, esclave, car ça démontre mieux la servitude qu'on a envers Allah Azza wa Et ça montre mieux le, la, 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 la totale royauté d'Allah Azza wa sur ces sujets. Et ça montre aussi la différence qu'il y a entre le créateur et la créature. Je suis l'esclave d'Allah. Il m'a donné le livre. Et il a fait de moi un prophète. Les premières paroles qui sortent de la bouche de ce nouveau-né, ce signe, ce, ce signe miraculeux, coupe-court court, tout de suite à la, de ceux, à la prétention de ceux qui prétendent que Isa est le fils d'Allah. Donc voici un résumé l'histoire de Mariam. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla décrit Mariam comme étant une Siddiqa. Il dit, ma al-Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqua. Al-Masih ibn Maryam n'est qu'un messager qui fut devancé auparavant par d'autres messagers. Et sa mère est une vertueuse, est une véridique. dire Et dans le hadith, الذي رواه مسلم, a dit Ali ibn Abi Talib, radiallahu dit, قال, قال Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, خير نسائهم, Maryam bintu Imran, وخير نسائها, Khadija bintu Khadija bintu la meilleure de leurs femmes, c'est Mariam bintou Imran. Et la meilleure de ces femmes, le Ha, ici, les Samo Zuchtalaf sur l'Iwaz, à qui elle revient. Il y a qui ont dit qu'il y a qui ont dit qu'il y a et le y a d'Allah.
1: Khadija bintou
0: Khuwayyid. Donc Mariam, elle est la fille d'une pieuse, elle est pieuse, et la mère d'un prophète. Elle a cru en lui et l'a suivi. C'est pour cela qu'elle a mérité cette, cette supériorité. Quand à Khadija, c'est l'épouse d'un prophète, elle est venue à son secours, a cru en lui et l'a suivi. L'épouse de Muhammad, alayhi wasallam. cette femme vertueuse et pieuse, cette mère des croyants. Cette épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, celle qui lui a donné tous ses enfants, sauf Ibrahim qui est le fils de Maria al-Qibtiya. Et il y a un autre hadith, où le prophète dit, alayhi salatu wassalam, kamula mina al-rijali kathir, wa ma kamula mina al-nisai illa arba'ah, Asiyatu bintu Muzahim, wa Maryamu bintu Imran, wa Khadijatu bintu Khuwaylid, de nombreux hommes ont été complets parfaits alors que parmi les femmes il n'y en a que quatre ainsi la femme de Pharaon Et Myriam. Mariam. La femme, la fille de Imran. Et Khadija. La femme, la fille de Khouaïled, la femme du prophète. Et Fatima. La fille du prophète. Ensuite, il nous dit wassalam, et la vertu, ou bien la supériorité de Aïcha sur toutes les femmes. Et comparable au Farid sur tous les plats. Le farid c'est un plat qui était à peu près le plat de luxe de l'époque prophétique. Il consiste en un pain, en un, en un pain pardon, farci avec de la viande. À l'époque, c'était un luxe. C'était un, un plat qui devançait tous les autres. Donc, ces hadiths-là nous montrent la supériorité de Maryam et donc des autres. رضي sur le reste des femmes de l'univers. Donc, Mariam a elle aussi sa place, et qu'elle place dans la croyance du musulman. <coughs> Troisième point, et ça découle de ce qu'on vient de dire aussi, l'obligation pour le croyant de, 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 de croire et d'être convaincu que la naissance de Isa est miraculeuse et est un signe pour l'univers. Car il fut créé d'une mère sans père. Et les savants disent que la création humaine est donc de trois façons. Celui qui naît sans mère ni père, on va dire de quatre façons Celui qui naît sans mère ni père C'est Adam Et celui qui naît d'un père Sans mère C'est qui Un père sans mère Hawa Ahsanto Hawa elle, Car elle fut créée à partir d'une côte De Adam Et celui qui naît d'une mère sans père C'est Isa Et les autres qui naissent d'une mère, mère pardon Et d'un père Allah Ta'ala, dans Ali Imran, lorsqu'il annonce à Mariam qu'elle va être la mère de ce signe miraculeux, dit par le Dieu des anges إذ qalatil malaikatu ya Mariam, إن Allah يبشiru ki bikalimati minhusmu al-Masihu Isa ibn Maryam wa jiha fi dunya wa l'acrah wa mina al-mukarrabin. Lorsque les anges dirent à Mariam Ô oh Mariam Allah te fait la, la bonne annonce d'une parole de sa part qui s'appelle Al-Masih <coughs> Ibn Isa ibn Maryam. Wajihan fi dunya Wal l'akhira. Anni grandiose, ici bas et dans l'au-delà. Isa ibn Maryam. Wa mina al-mukarrabeen, et faisant partie des rapprochés. Woyu kalimun na fi mahdi wa kahla. il parlera aux gens dans le berceau, ainsi que lorsqu'il sera mûr est parmi les vertueux. Marianne a dit Et Allah, comment aurais-je un enfant alors que le ne m'a touché L'ange lui répond ma yasha. Il en est ainsi, Allah crée ce qu'il veut. il avait dit auparavant à Zakaria, quand il lui a annoncé la venue de, de Yahya, son fils, son futur fils, il a dit ma yasha. Allah fait ce qu'il veut. La différence, c'est que Zakaria était un vieillard et sa femme était stérile mais les éléments étaient disponibles et c'est à partir donc de qu'Allah leur a donné Yahya donc il a rendu sa femme capable d'avoir un enfant il a fait ce qu'il voulait avec Isa il a dit il crée ce qu'il veut car il y a un élément absent qui est le père donc là Allah il a créé Isa de la différence entre les deux termes. Ça ne veut pas dire qu'il a pas créé Yahya. Vous m'avez compris, je n'en ai, ai, ai aucun doute. Excusez-nous de toujours revenir et faire des détails. Vous savez que ce n'est pas, minal balara, ce n'est pas digne de la rhétorique de toujours tout expliquer aux gens. Parce que des fois les gens ils vont se dire, c'est bon, on l'a compris. Des fois, tu peux comprendre les choses comme ça, les prendre comme ça. Allah. Mais malheureusement, il y a toujours des mauvaises gens qui sont là et puis avec leurs oreilles, et qui attendent la moindre glissade pour dire Ah, il a fait une erreur. al Al-Muhim. illahu ma Iza kaba amra. Fa'inna ma kun. fayakun Lorsqu'il décide d'un ordre, il n'a qu'à lui dire soit et c'est. Et c'est ça la kalima. C'est ça cette parole. Quand Allah il a annoncé à Maryam une parole de sa part, c'était le koun. Regardez l'autre verset toujours dans Ali Imran. Inna Adam min turabin thumma qala L'exemple de Isa, auprès d'Allah, est comme celui de Adam. Il l'a créé de sable à partir de la terre. Et il lui a ensuite dit, soit, essaie !» Et il fut, soit, et il fut. C'est à cette parole. Quand Allah, il a dit, il a dit, qu'un Alors, Isa, alayhi salam, fut donc, mis dans le ventre de sa mère. Et dans cela, il y a une réplique, à la parole des chrétiens qui n'ont jamais dit que Adam était le fils d'Allah. Alors que lui, il n'a pas été créé, ni il n'a pas été créé à partir d'une mère et d'un père. Mais directement. Donc comment pouvez-vous dire que Isa est le fils d'Allah et que Adam ne l'est pas, alors que eux deux ont été créés d'une façon différente du reste de la création? Donc vous voyez frères l'importance d'étudier le Coran et des versets relatant les événements et les histoires des nobles prophètes qui, nous, qui ont précédé le nôtre. sallam Quatrièmement et on revient encore ça découle des points précédents donc on a dit que Isa s-salam faisait partie des prophètes et des messagers. On a dit que Isa s-salam faisait partie des Ulul Azm, Et là, on reprend ces points, on en ajoute un autre. Isa s-salam est un être humain comme les autres. C'est un serviteur d'Allah Azza wa Jal. C'est un esclave d'Allah Jalla wa Ala. Comme l'a dit tout à l'heure précédemment notre cher frère Bouzaïd, la servitude se divise en plusieurs catégories. La générale et la particulière. La générale concerne toutes les créatures d'Allah. Elles sont toutes les esclaves d'Allah. Quelles qu'elles soient. croyantes ou non, bonnes ou mauvaises. In wal Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre ne sont que les esclaves d'Allah Et cette servitude montre la perfection de la royauté d'Allah et son, sa totale globalité. Qui est montrée par le fait que lorsqu'il donne un ordre, absolument il a lieu. Que tu crois en lui ou non? Quand Allah lui dira Demain tu seras malade, et bien demain tu seras malade. Et quand il dit Demain tu vas mourir, et ben demain tu vas mourir. Il n'y a pas à redire ou à reprendre son jugement. Toutes les créatures sont soumises à l'ordre d'Allah ta'ala. Et la servitude particulière, c'est celle des croyants, ceux qui se soumettent à Allah, en lui vouant un culte exclusif et en l'adorant, humili... en s'humiliant à lui avec amour et glorification. Et il y a encore une autre catégorie, c'est la particulière dans la, part... dans la particulière, et c'est celle des prophètes et messagers. Et a.s. dispose de ce degré. In huwa illa abdun an'amna alayhi quelqu'un? Ça va me revenir demain vers 14h. Ahsan, Al sauvé la, la galère. Ce n'est qu'un esclave à qui nous avons donné nos bienfaits et que nous avons désigné comme exemple au fils d'Israël. Et eux, ils viennent avec une parole immense dont ils ne voient pas la gravité. Ils viennent et nous disent que Jésus est le Fils de Dieu. Et tout à l'heure, nous avons dit que la première parole qui fut prononcée par Isa et alayhi salam dans le berceau c'est « Inni abdullah »« Je suis l'esclave d'Allah »« mi al-kitab » Il m'a donné le livre, et il a fait de moi un prophète. Il n'a jamais dit je suis un Dieu ou le fils d'un Dieu. Et Allah le jour du jugement, l'appellera à comparaître. Et lui dira Ya Isa. « A-anta-kulta-lil-na-sit-takhithouni wa-ummiya-ilahayni min douni Il dira « Ya Isa, est-ce-toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère, comme divinité en dehors d'Allah » Et Isa y répondra « Subhanak, que tu sois sanctifié »« ma laysa li il ne m'appartient pas de dire ce, ce dont je n'ai pas le droit. Si je l'ai dit, tu le sais certes parfaitement. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Car certes, tu es le connaisseur de l'invisible lahum Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire. Ali Abu Rabbi wa rabbakum. Adorez Allah mon Seigneur et le vôtre. Wakuntu alayhim Shahidan. Et j'étais un témoin contre eux tant que j'étais parmi eux. Et lorsque tu m'as fait mourir. C'est toi qui les observais et surveillés. Et certes, tu es témoin de toutes choses. Jamais Isa alayhi salam n'a prétendu une telle ignominie. Jamais Isa alayhi salam n'a appelé à l'ador en dehors d'Allah. Jamais Isa alayhi salam a dit un jour qu'il était le fils d'Allah. Wallahi, mes frères, on dit On dit que trop toucher quelque chose fait mourir les sensations. Wallahi, combien de fois on entend autour de nous Jésus, fils de Dieu, et ça ne nous fait pas bouger un poil Ça ne nous fait rien alors que tout le temps on parle de tawhid Et qu'est-ce que le tawhid C'est le fait d'affirmer Allah Tout-Puissant et Exalté par l'adoration et par Ses noms et Ses attributs, Gloire et Exaltation. Un. pas de partenaire. Unique. Aucun associé. Ça ne te fait rien. d'entendre autour de toi. Que Jésus est le fils de Dieu. Que Issa est le fils d'Allah. الله تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتغرر الجبال هددا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا Il dit que tout miséricordieux a pris un enfant certes vous avez amené ici une chose monstrueuse Presque les cieux allaient se, dé se déchirer de cette parole. Et la terre se fendre. Et les montagnes s'affaisser. Et toi avec ta chair et tes os et ta peau. Toi qui lorsque tu es frappé par une voiture. Ou qui tombe d'une certaine hauteur. Tu te fracasses comme un œuf qui tombe par terre. Tu entends tous les jours. Et, Et ça ne te en fait rien. Presque les cieux allaient se déchirer. La allaient se presque la terre allait se
1: fondre. Et
0: presque les montagnes allaient s'affaisser. Ils ont prétendu qu'Allah avait un enfant. Et et il ne convient pas ce que le tout miséricordieux est après un fils. Il coule l'homme en fils samawati wal ardi illa assirrahmane abda. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre ne sont que les esclaves du tout miséricordieux. L'aqad ahsa'ahum. Il les a coupés. Wa addahum addah un parent. Wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda. Et chacun d'entre eux viendra à lui le jour du jugement seul. « Wa quulli alhamdulillah, allazhi lam yattakhiz walada, walam yakullahu sharikun fil mulk. » Dit, louange à Allah, celui qui n'a pas pris de progéniture et qui n'a aucun associé dans la, dans la royauté. « Mattakhadallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilah. » Allah n'a pas pris de fils. Et il n'y a pas avec lui d'autres divinités. Il n'a pas enfanté. Il n'a pas été enfanté. Et toi après, tu viens Oh toi qui prétends suivre le Christ. Et tu oses prétendre aussi qu'il est le fils d'Allah Jalla wa'ala. Ta'ala wa Wallahi, c'est grave que ça ne nous fasse rien. Wallahi, c'est grave qu'on est là et qu'on répète constamment et inlassablement l'importance du Tawhid. un point où malheureusement ceux qui l'étudient, ceux qui l'entendent, ne le vivent pas. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah disait Kanat tawakkulu amalan fa asbaha ilma le fait de placer ta confiance en Allah c'était une action, une concrète, quelque chose de concret, quelque chose, une mise en pratique, et c'est devenu une science. Naam, on étudie le tawhid, mais n'oubliez pas le fruit de la, de la science, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. Apprends le tawahid et mets le en place dans ta vie quotidienne, dans tout ce que tu fais, tu dois voir le tawhid. Allah, Jalla wa ala ilahu al l'adorer des premiers, des derniers. Et ne laisse pas les infidèles prétendre de telles inepties. Et nous, on voit malheureusement aujourd'hui des gens qui prétendent, qui s'affilient à l'islam et qui, lorsque le mois de décembre arrive, ou même des fois pendant le mois de novembre, se précipitent et achètent un sapin. Ils le mettent dans leur salon et le décorent, accrochent leurs chaussettes à la cheminée et racontent à leurs enfants des contes de Noël. Et lorsque le 20, la, la, la nuit du 24 décembre arrive, ils font la fête, ils se réunissent, et ils mangent ensemble. Et lorsqu'ils vont voir les gens dehors, ils leur souhaitent un joyeux Noël. Et les gens leur souhaitent à leur tour un joyeux Noël. Et il est content il rentrer chez lui. Et il ne sait pas qu'indirectement, il a participé à la subsistance de cette prétention. Car ces gens qui se fêtent Noël oublient l'origine de cette fête. Ce n'est que dernièrement. Revenez un, peu plus en avant, revenez un peu en arrière. pardon, Et vous verrez que dans les, décor les décorations de Noël, il y avait toujours la crèche. Cette fameuse crèche. On voit des petits bonhommes qui représentaient soit soi-disant les rois mages. Hein, Joseph, le menuisier et, 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 et Marie et le petit, le petit Jésus mais comme là ça faisait trop chrétien ils ont enlevé la crèche, ils ont gardé le reste je sais c'est vrai le sapin à la base n'est pas un signe chrétien ça et alors on s'en fiche c'est devenu par la suite un symbole de cette fête qui elle-même est un symbole de la croyance chrétienne que Isa est le fils de Dieu wa le fils et toi tu viens à tu mets un pantalon délavé, une chemise froissée, tu viens, tu fais la prière et tu te souffres. De Carrefour elle commence. Ou bien même pas, tu viens même pas à la prière de l'Eid, tu vas travailler. Oh, j'ai pas que ça va faire, acheter un mouton moi. Je mange pas le mouton. C'est ce qu'ils disent. Mais quand la fête de Noël elle arrive, ils sont contents et ils se réunissent avec leurs amis et ils parlent de leurs projets. Et il dit « Moi, tu vois, je vais acheter ci à mon fils, ci à ma, ci à ma fille. » Cette année, j'étais avec mon épouse à un magasin de jouets avant le Je voulais acheter des jouets pour mes enfants. Donc il y avait beaucoup de femmes au rayon. Ma femme allait rester là-bas pour choisir, chercher quelque chose. Et il y avait plein de maghrébines qui étaient en train de chercher des jouets aussi. Et là, je me suis dit « Si, subhanallah, c'est devenu un peu plus fréquent, les gens offrent maintenant des cadeaux à leurs enfants à l'Eid plutôt qu'à Noël. » Et il y a une dame qui cherchait un truc, elle a trouvé des des des, des jouelles elle en a pris trois ou quatre exemplaires. Et elle arrive à ses copines, elle lui dit Ah tu vas, les, tu vas les offrir pour ton ton fils à Elle Enfin non 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 non, je donne le Allah 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 notre cœur il se déchire en en tristesse et en douleur, quand on voit l'état des musulmans. Et ça, on les nous disent que le a le il y il y a un il c'est pour ça que de nombreux savants disent que le fait de rester dans les pays de mécréances tôt ou tard te rendront soit toi ou soit tes enfants ou soit les leurs mécréants rester parmi eux et oublier petit à petit les principes de l'islam forcément tu deviendras comme eux forcément tu deviendras comme eux comme on l'a vu malheureusement et pire que ça, maintenant, on voit quoi On voit les soi-disant musulmans convertis au christianisme. Tu vois, un maghrébien qui vient et passe à la télé tout content, tout fier. Ouais, j'étais musulman avant et finalement j'étais plus convaincu par la lumière du christianisme et je suis maintenant chrétien. Et tu le vois tout content dans une église en train de, en train de prier avec les autres. T'es musulman quand, toi Tu T'es musulman pourquoi, quand Comment tu as exprimé ton islam Comment tu l'as concrétisé tu dis ça parce que tu es né dans une famille musulmane, famille arabe, plus précisément, qui te faisait dire, Alhamdulillah, que tu rotais et qui t'imposait à te faire le Ramadan seulement, comme la plupart des familles aujourd'hui. Des pères qui ne demandent plus à leur fils de faire la prière et qui ne demandent plus à leur fils de se couvrir, comme l'Islam le demande. Et petit à petit, les choses disparaissent. Et Wallah, regardez les, les nouveaux couples, ceux qui ont la vingtaine. Regardez comment ils vivent. « Wallahi la takadu tu wa Presque, tu ne peux pas la distinction entre eux et les noms arabes. faut pas dire les noms musulmans. Il n'y a plus de différence. « El La seule différence, c'est que leur teint basané ne perdront pas celui-là. Et peut-être que s'ils pouvaient se gommer, et se frotter pour devenir blancs comme les autres, eh bien ils le feraient comme on l'a vu, hein, déjà, il y a déjà qu'ils le font, des trucs comme ça. Allah nous Et wallah ces pères de famille, ils ont sur les épaules une lourde responsabilité dans leur négligence et leur insouciance, dans l'apprentissage des principes religieux à leur famille. Cinquièmement, il est obligatoire pour le croyant de croire que Isa, n'a pas été tué et n'a pas été crucifié. Comme le prétendent les chrétiens. Ils ont même fait un symbole. Où que tu ailles, tu trouves des crucifix. Tu trouves des crucifix sur lesquels tu vois un homme représentant en soi-disant le Christ. Fadalak. Les croyants ne croient pas, les musulmans ne croient pas en cela. Allah te wa taala dit dans le Coran <coughs> Et ils disent nous avons tué le Messie, Isa. Le messager d'Allah. Et ils ne l'ont pas tué. Et ils ne l'ont pas crucifié. Mais on leur a fait ressembler. Yani Allah a, wa a fait ressembler un homme à Isa alayhi salam. Ils le crucifièrent à sa place. Et les savants ont divergé sur le sens de ce verset. Il y en a qui disent que le fameux Judas qui l'a trahi et dénoncé c'est lui qu'Allah Ta'ala il a fait ressembler à Issa et c'est lui qui fut crucifié à la place de Isa par punition envers de sa traîtrise. D'autres qui disent que Isa a réuni ses apôtres et leur a dit voilà qu ce qu'il va se passer qui parmi vous veut prendre ma place et il aura une, une récompense énorme auprès d'Allah wa ta Ta'ala. Et il y en a un qui a proposé sa personne et il fut crucifié à la place d'Allah à la place de Isa et Allah sait mieux Qu'est-ce qui est le plus juste Donc il t'a interdit en tant que croyant Il t'a interdit en tant que croyant De croire Que ce que prétendent les chrétiens Comme de la crucifixion Tu n'as pas le droit de croire en cela C'est faux Allah tabaraka wa ta'ala لا بل رفعه الله, إليه بل رفعه الله إليه الله الله لا إذ قال الله يا عيسى يا ابن مريم إني متوفيك, يا عيسى إني متوفيك إلي من الذين كفروا الذين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الله جي أو عيسى je vais te faire mourir si on prend là la, la traduction littérale on la traduction ici on voit mourir mais non Moussa n'est pas mort, n'est pas mort Allah l'a élevé auprès de lui et en cela, il y a une preuve qu'Allah est au-dessus de sa création. Car s'il était partout, où est serait l'intérêt de dire Allah l'a élevé auprès de lui, élevé vers le haut, Il l'a fait, il l'a endormi. Yali, Al Wafatu, ce mot mort, il a deux degrés. Grande et petite. D'ailleurs, la sœur de la mort, le frère de la mort, c'est le sommeil. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah ta'ala, dit Allah fait mourir les âmes donc lorsqu'elles meurent. Le mot « wafatu » vient de l'wafa. Ça veut dire que l'âme, elle a fini son, le, le temps qui lui était imparti le temps qui lui était imparti Allah dit dans le Qur'an Allah fait mourir l'âme lorsque son temps, son délai arrive ainsi que celle qui ne meurt pas mais lorsqu'elle s'endort lorsqu'elle s'endort donc lorsqu'on s'endort Allah ta ala, ta ala, il fait entre guillemets, mourir nos âmes il garde, auprès de, il garde celle pour laquelle il a décrété la mort et il renvoie l'autre à un terme fixé. Donc Allah dit Je vais te faire, entre guillemets, mourir, c'est-à-dire dormir. Et dans le, dans le hadith d'Ibn Abbas dans le Bukhari, le hadith Ibn Abbas dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne de l'ascension au ciel, il rencontre Isa alayhi wa sallam à quel ciel Ça Allez, c'est la porte ouverte. Qui dit mieux Cinquième. Cinquième Deuxième. Au deuxième ciel. Au deuxième ciel. Fait il le rencontre. D'ailleurs, par rapport à cela, certains savants ont dit que Isa est un sahabi. Pourquoi Le tarif du sahabi, c'est quoi Celui qui rencontre le prophète croyant et qui meurt ainsi. Et là, comme Issa comme il n'est pas mort, et que le prophète l'a rencontré, et qu'il mourra sur cette croyance, donc, il y a certains savants qui l'ont considéré, considéré comme un compagnon. Parce qu'il répond aux conditions de la définition du compagnon. Mais ce n'est pas la parole prépondérante. Parce que Isa c'est un Nabi, c'est un Rasoul. C'est une parole rejetée car le degré de prophète est supérieur à celui de compagnon. On ne va donc pas le faire passer d'un degré à l'autre. D'un supérieur à l'inférieur. Donc, Israël est au ciel, endormi, à attendre qu'Allah lui donne l'ordre de revenir sur terre. Et ça, c'est le sixième point et le dernier sur lequel je m'arrêterai. C'est ça le c'est quoi Combien de temps 20 minutes de le sixième et dernier point sur lequel je m'arrêterai, c'est que le musulman est convaincu que Isa s-salam, Allah taala le, le, le fera descendre sur terre à la fin des temps pour compléter sa mission. Et là, il y a une que de nombreuses personnes ont. Une une ambiguïté. C'est Mohammed est le dernier des prophètes. <mère> Muhammad n'est pas le père d'un de vos fils, d'un de vos enfants, d'un de vos hommes, on va y arriver. Mais c'est le messager d'Allah et le sot. Et il a scellé la prophétie. Isa salam Lorsqu'il reviendra sur terre, recevra la révélation. Mais il y a un Quoi tu racontes l'histoire, alayhi salatu Sallam, des croyants à la fin des temps lorsqu'ils accompagneront Isa alayhi salam. Et Isa leur dira, Allah m'a révélé qu'il a fait sortir de la terre des esclaves lui appartenant que personne n'est capable de repousser. C'est qui? Donc il y a là disent comment on peut faire le lien entre les deux choses. Simplement. Que Isa alayhi salam reçoit la révélation car c'est un prophète. Et il fut prophète avant le prophète, alayhi Donc, le fait qu'il reçoive la révélation après la mort du prophète, alayhi n'est pas une nouvelle révélation à un nouveau prophète, mais c'est la continuité de la révélation que Isa a reçu avant, bien entendu, la venue du prophète, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, Isa, alayhi salam, Appliquera la Sharia, appliquera, appliquera le Qur'an et le Sunnah. Et le Dalil, c'est dans le Sahih Muslim, toujours, lorsque Isa السalam, descendra donc sur terre, ce sera l'heure de la prière de Soubh. Et les musulmans s'apprêteront à l'accomplir. La, à la, à la, à et leur imam, c'est le Mahdi. Et lorsque Isa السalam, arrivera, le Mahdi se poussera pour laisser Isa faire la prière en tant qu'imam. Mais Isa lui dira non. Laka C'est pour toi qu'elle fut yani appelée, qu'elle fut levée la prière, et là le Mahdi priera, comme il même devant les musulmans et derrière lui, Isa alayhi salam, pour faire comprendre que Isa ne va pas venir pour prendre la tête des musulmans et leur donner une nouvelle législation, mais qu'il va lui même se soumettre à la législation islamique. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux éléments. Et Isa lorsqu'il reviendra sur terre aura de nombreuses fonctions. Premièrement il achèvera ad dajjal Ad dajjal comme vous le savez restera sur terre 40, 40 jours et durant ces jours-là il y aura un jour qui durera une semaine, et un autre qui durera un mois, et un autre qui durera un an. Et durant cette période, il parcourra toute la terre. Et les seuls endroits qui lui seront interdits d'accès sont Makkah et le Madina, qui auront à leurs entrées des anges armés. Lorsqu'il arrivera devant le Madinah, il frappera de la terre, il frappera de, sa, de son pied la terre plusieurs fois, et la terre se mettra à trembler, et, elle ferait, et, et tous les hypocrites fuiront à le Madinah. Et ce jour-là, Al-Madina sera purifié de l'hypocrisie comme le souffleur, le forgeron qui a un soufflet purifie le fer de l'impureté. Isa salam sortira pour le rencontrer. Et la simple vision de Isa chez l'antéchrist le fera fondre. «Fayazoubou il se mettra à fondre comme fond le métal fondu. Le métal quand il est porté à ébullition. Alors il s'enfuira. Et Isa, alayhi salam, il a dit Il dira J'ai un coup à lui asséner qu'il ne doit pas lui échapper. Et là, il le rattrapera et il le transpercera d'une lance. Et c'est ainsi que Dajjal finira dans ce bâton. Les savants, ils disent pourquoi Isa a été finir, entre guillemets, à Dajjal alors qu'il s'est mis à fondre et qu'il allait forcément disparaître. Les savants ont dit pour que les gens soient sûrs et certains que Dajjal est bien mort. Tout comme lorsqu'Allah Ta'ala a englouti Pharaon dans les flots, après le passage de Moussa et de son peuple, Iblis a fait courir le bruit parmi les fils d'Israël que Fir'aun avait échappé à la mort et qu'il était parti chercher une autre armée et qu'il reviendrait vous poursuivre. Alors Moussa a demandé à Allah de, de, de rassurer et d'apaiser son peuple. Alors Allah Subhanahu wa a fait sortir le corps de Fir'aun de la mer afin qu'il puisse le voir. Et c'est le tafsir du verset où Allah a dit فَالْيَوْمَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ le jour où nous te préserverons par ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Et ça n'a rien à voir avec la momie de, de Ramsès II que vous trouverez dans je ne sais quel musée. Comme certains tentent de vous le faire, de vous le faire croire. L'intérêt de cela, c'est de confirmer, d'affirmer de, la mort définitive de d'Ad-Dajjal comme, comme le fut auparavant avec Fir'aoum. Ensuite, les musulmans auront la suprématie sur terre. « Allahumma ajil bihad ya akram al-akrami akramin Et ils seront immensément riches. À un point où ils ne trouveront plus de pauvres à qui donner la sadaqah. Et il n'existera plus aucune religion en dehors de l'islam. D'ailleurs, lorsque les gens du livre verront Isa a.s., lors de sa descente, ils croiront tous en lui. Wahim min ahlil kita bi illa layuh minan nabi lay minun nabihi tabla mauti. Wayam Mal Kiyah Matiyakunu alayhin shahila. Et tous les gens du livre croiront en lui, yani Ali en Aïssa Tabla Mahutihi avant qu'il ne meurt. Et là la mort, c'est la vraie mort. Celle qu'il yani celle qu'il connaîtra après qu'il descende sur terre. Lors de son sejour sur terre. Ah, tout ce que je vous dis est présent dans les hadiths authentiques mais comme il ne reste pas beaucoup de temps je me contente de vous les citer comme cela Ceux qui est plus de détails qu'ils retournent au livre Pendant qu'il sera donc sur terre il n'existera plus aucune religion tout le monde sera croyant enfin, il n'y a plus aucune religion dehors de l'islam bien entendu c'est pour cela jizya sera aboli El jizya, c'est l'impôt que les non-musulmans payent dans un pays musulman afin d'y vivre en sécurité et libre. On peut vous de parce qu'il n'y aura plus d'autre chose que des musulmans. Alors, il détruira les crucifix, il détruira toutes les croix qui ont été érigées ici et là, et exterminera le porc. Il n'y aura plus de porc. Il exterminera le porc. Il y a même un hadith qui dit que le prophète, le prophète nous dit salam, que Isa A.S. fera le hajj et la amra Il y a d'autres hadith qui disent qu'il se mariera et aura des enfants Et vivra ainsi un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'il meure Comme le reste des créatures d'Allah Afin que l'imperfection de la créature soit, soit manifeste, et que du créateur soit manifeste soit manifeste Et <'en> que l'imperfection du créateur soit manifeste et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais et proclame sa louange et sache qu'il suffit comme informateur, allez comme informé pardon, des péchés de ses serviteurs. La présence de l'imperfection dans la créature est une preuve de la perfection dans le Créateur. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تلاه زيد من جزء تلاه حفظه الله. تفضل ها؟ والحسن أعيدها نسيت. عمو والحسن إيش؟ الحسن؟ ها؟ والظيد هو يظهر. تصدق؟ <تصفيق> <laughs> ouais la fin je me rappelle <rire> Bon comme il a dit Al euh, dit Que l'opposé Il a une chose Son opposé elle montre sa, 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 sa beauté Elle montre sa beauté Donc comme la créature Elle est imparfaite Ça montre la perfection du, du créateur Il reste 10, <rire> il reste 10 minutes ça Hein, hein? on va passer aux questions je dois voyager avec mon mari à plus de 1000 km chez ma famille mon mari ne devra repartir pourrais-je sortir seul avec son autorisation quel est le jugement je c'est que si la, la femme dispose de l'autorisation de son mari, elle a le droit de sortir. Quand il a maudit la femme qui sort de chez elle sans qu'elle ait l'autorisation de son mari. Donc il faut comprendre cela, que lorsqu'elle a l'autorisation de son mari, elle peut sortir. Et le prophète a interdit aux hommes d'interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Donc on ce hadith qui peut leur interdire de sortir en dehors de la mosquée. Donc, s'ils ne leur interdisent pas, c'est qu'elles peuvent sortir. Wallahu alaihi. Est-il permis à la femme de se dévoiler par obligation, comme au travail ou à l'école La L'obligation, c'est de se voiler. Ce n'est pas de se dévoiler. Ça, c'est le, le jugement général. Si vous voulez des fatwas, faut les Les chrétiens parlent beaucoup de Joseph. Je n'ai pas le souvenir qu'on en parle dans le Coran. Que dit l'islam sur Joseph Il y a certains... Comment, pardon Joseph, le, soi disant le mari de, de, de Marie. Ah, hein? Jésus, Marie, Joseph, comme il dit. Donc il y a certains vieux prédécesseurs qui se basent sur des récits israélites qui, eux, font référence à Joseph. le sahihah Quant au Coran ou à la Sunna authentique Je ne connais rien qui y fait référence Qui fasse pardon, référence Présentement subjonctif Quel est le troisième enfant en bas âge qui a parlé Issa Ah Georges, Juraïch C'est pas Juraïch, c'est le fils de Juraïch Et Juraïch c'est pas Georges ah, Juraï, c'était un, un homme pieux qui vivait dans, un, dans une euh, tour, entre guillemets, une saumah, et dont sa mère est venue l'appeler plusieurs fois pour quelque chose, pour un service qu'elle qu avait besoin. Elle l'appelait, et lui, il ne répondait pas, il faisait la prière. Il disait Ya Rabbi, salati au uh, ummi. Ma prière ou ma mère Et il restait dans la prière. Elle a rappelé une autre fois. Une autre fois, jusqu'à ce qu'elle s'impatiente, elle a dit Allahumma la tu hatta turi'ahu » Dit, il dit, ne le fais pas mourir tant qu'il qu n'aura pas vu les visages des, entre guillemets, prostituées. Et il y a une femme qui avait fait zina avec un homme et qui a eu un enfant. Et lorsqu'ils ont vu l'enfant, ils lui ont dit, qui est son père il a dit, est, il a, Elle a dit, c'est Juraïch. Il lui dit, tranquille, dans sa à faire l'ibada, Elle on lui a mis met sur le dos cette accusation. Alors, les gens sont venus, ils ont sorti sa saouma'a, sa tour. Ils ont détruit sa tour, ils l'ont ramené chez le roi. Et ils ont dit, comment tu as pu oser faire zina alors que nous te connaissions comme étant quelqu'un de pieux. Il a dit, ramenez-moi l'enfant. Il a fait le wadu, il a fait le wadu, il, il a demandé à Allah Ta'ala de faire parler la vérité. Alors l'enfant, il a parlé. Il a demandé à l'enfant, qui est ton père Et l'enfant, il a parlé, il a dit, mon père est un homme qui est un berger dans telle montagne. Et ma mère a été le voir et c'est avec lui qu'elle a fait zina. Et donc là, les gens en voyant l'enfant parler, ont tout de suite reconnu la, la vertu de Juraïj et se sont excusés, et lui ont dit, si tu veux, nous reconstruisons, nous reconstruirons à la place de ta tour, une tour en or. Et lui ont dit non, il leur a dit, non, rendez-moi juste ma tour comme elle était. Et l'autre homme, c'est l'autre enfant, c'est cette femme qui avait avec elle un enfant, qu'elle allait et elle voit un homme passer sur un, un homme humble, zile, pauvre, rejeté de tout le monde. Alors elle a vu, elle a dit, Ya Rabbi, fais que mon fils, fais que mon fils ne soit pas comme lui. Et l'enfant qui t'était, il, il retire sa bouche et dit, Ya Rabbi, fais que je sois comme lui. Et il se remet à têter comme si de rien n'était. Et plus tard, un autre ami passe sur un cheval, fier, une fière allure, euh, avec des beaux vêtements. On voyait de lui la richesse et le respect qu'il inspirait aux gens. Et la femme a dit Ya Rabbi fais que mon fils soit comme lui. Et l'enfant, il retire à nouveau sa tête et il dit Ya Rabbi fais que je ne sois pas comme lui. Et là, elle a dit Je ne comprends pas, ne suis pas. Et en plus, je demande que tu ne sois pas comme le, celui qui est vide et rejeté, tu veux être comme lui et l'autre qui est accepté et, 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 et respecté et ainsi de suite, tu ne veux pas être comme lui Alors dit celui-là, le, le premier il avait beau être rejeté, rejeté des gens il était proche d'Allah et s'il jure par Allah sur une chose ben Allah Ta'ala il fera qu'il ne mentira pas et s'il jure par Allah il Wallahi, a telle chose ben comme il est proche d'Allah Allah il transforme cette chose-là à la rive pour ne pas qu'il ait menti et l'autre, c'était quelqu'un d'orgueilleux qui rejetait les gens et qui était mauvais et yani, détestait Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-il permis à la femme qui a accouché de prendre la pilule Les moyens de contraception, les savants divergent à leur, à, à leur sujet. Sheikh al donne trois conditions pour l'autorisation des moyens de contraception. Il dit, premièrement, que ce ne soit pas dans le but d'arrêter la procréation complètement. Car l'islam demande à ce que les musulmans se multiplient. Mariez-vous avec la femme féconde et affectueuse, afin que je, je entre guillemets, m'enorgueillisse la multitude de ma communauté. Donc, le fait d'avoir des enfants est demandé dans l'islam. Ce qui amène à l'interdiction d'arrêter la procréation, de ne plus avoir d'enfants. Car ça ne répondra pas à la demande précédente. Donc, lorsque quelqu'un prend des moyens de contraception, il ne faut pas qu'il ait l'intention de ne plus avoir d'enfants. Premièrement. Deuxièmement, il faut être sûr que ces moyens de contraception, ces pilules, ne vont pas apporter un mal dans le corps de la femme. Une maladie supplémentaire, un dérèglement ou autre. Ré un réel mal physique. Et enfin, troisièmement, que la femme ait l'autorisation de son mari. Elle ne veut pas prendre cette initiative d'elle-même. Si ces conditions sont réunies, Cheikh la famille ne voyait pas de mal. Sur quoi se bases-tu pour dire que la momie présente au Caire n'est pas le corps de Pharaon le, 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 La parole que je vous ai citée dans le tafsir, c'est la parole de Sheikh Al-Fawzan, lorsqu'on lui demande, on lui pose cette question, il dit que cette, cette, cette momie n'a rien à voir avec Pharaon. Oh, vous Oh, c'est propre, c'est de l'arabe, c'est beau, donc elle demande à la soeur, est-ce que le mari de ma, fa... de ma mère fait partie de mes maharim Non, il fait partie de vos maharim. Le mari de la mère est un mahram pour la femme, car il lui est interdit au mariage et chaque homme qui est interdit au mariage est donc un, ma un mahram chaque homme qui est hein, euh, interdit au mariage est un mahram le le les, les mères de vos femmes les mères de vos femmes elles vous sont interdites ça c'est pour les hommes donc les maris de vos mères sont interdites à vos femmes donc si les filles de nos femmes il y a les deux cas il y a la mère de ma femme et il y a la fille de ma femme donc si moi je me marie avec une femme qui a déjà une fille en me mariant avec elle et en consommant le mariage sa fille me devient interdite. Donc, je suis son mahram. Donc, par définition, le mari, le nouveau mari de ta mère, est ton mahram à partir du moment où le mariage est consommé. Donc, forcément, il n'y aura pas besoin de se couvrir devant lui. « Ahadul mufsine, yufsi, alla haraja fi taqdimi al-hadaya lil l-atfal yawma nual wa kadalika lihtifal bi yawmi iid al milad liyana nabi sallallahu alayhi wa sallam kana ish » Donc la soeur elle demande, qu'elle dit qu'il y a un moufti qui disait qu'il n'y a pas de mal à donner des cadeaux de Noël à nos enfants, donc le jour de Noël ou bien le jour de leur anniversaire en argumentant que le prophète jeûnait le jour du lundi qui est le jour de sa naissance Bah ben moi j'ai envie de vous dire, pourquoi tu es né un lundi ça la c'est le jour où je suis né donc pourquoi tu, tu n'offres pas un cadeau à ton fils ou à ta fille tous les jours de la semaine où il est né Bah si tu veux vraiment faire le Qiyas fais-le jusqu'au bout hein c'est là que tu vois le facette du Qiyas le Qiyas il est mauvais le Qiyas analogie dirait à la base elle est mauvaise donc comment tu veux le Qiyas eux qui le font c'est pas avec la naissance du prophète c'est avec les koufars c'est eux qui donnent un cadeau à ah, leurs enfants le jour de leur naissance mais c'est une fois dans l'année ils veulent faire un Qiyas avec le Hadith du prophète alors que le prophète il faisait le siyam tous les lundis donc si tu veux faire le Qiyas eh bien jeûne tous les jours où ton fils il est né mais sera... tu n'as pas le droit de faire ce Qiyas là pourquoi qui me dit pourquoi reste dans le Qiyas une règle du Qiyas toute simple il n'y a pas de Qiyas dans l'ibad. Il n'y a pas de Qiyas dans l'ibad. Il n'y a pas d'analogie dans l'adoration. Le Qiyas, l'ibad, elle a l'assofi, elle a C'est un mot, mais je voulais le le n'a pas le droit d'adorer Allah, si il n'y a pas de tibet. il n'y a pas de dali. C'est un calme absolument faux. C'est un calme absolument faux qui n'a aucun fondement. Et ce Qiyas est facile à l'attribar et ne doit pas prise en considération. C'est tout de suite là raison Bahlas. Subhana Kallahu wa Bihamdi Keshadwala wa la ilaha 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 wa 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 wa